0: RCF
1: C'est le rendez-vous du digital de ce début décembre dans la région Hauts-de-France. Le CITC organise quatre journées pour rester en éveil sur l'impact de l'intelligence artificielle, les risques, cyber, l'avenir de la Smart City. Bonsoir, chez Kip Garbi. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes directeur général du CITC qui regroupe, alors pour faire simple, vous me dites à chaque fois si je me trompe parce que ce sont tout de même souvent des, des termes assez novateurs, euh, pour faire simple, qui regroupe les objets connectés, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et la cybersécurité
2: Parfait. <rire> Quelle est la mission, d'abord, du CITC Notre mission, c'est d'assurer l'accompagnement euh, du tissu économique face à ces transformations liées au digital. C'est vraiment euh, d'accompagner à ce que nos entreprises régionales en tout cas, puissent passer le cap et assurer le plein emploi et le développement de leurs, de leurs entreprises. Vous voulez dire que vous êtes au service
1: des, des entreprises, quelle que soit la taille des
2: entreprises On est au service des PME régionales, tout à fait, et même des grands groupes, d'ailleurs, qui nous sollicitent également.
1: En quoi consiste le, ce rendez-vous de quatre jours hein
2: Que vient-il apporter, proposer ben, L'objectif étant, dans le cadre de nos missions, également d'animer un écosystème et ah. euh, d'éclairer. Euh, L'enjeu de ces technologies qui sont en train de bouleverser un peu tous nos rapports, nos rapports sociaux, nos rapports au travail, euh, différents euh, différents aspects, nos rapports à l'environnement. Et donc, pendant ces quatre jours, c'est de pouvoir discuter, échanger entre chercheurs, entre euh, entrepreneurs, oui. entre néophytes également, et aussi avoir des regards un peu un peu différents. Mmh. sur ces enjeux technologiques. Euh, quel est votre rapport euh CITC avec la région de France Le CITC en fait est une structure associative donc elle est euh, dont trois membres de droit euh, constituent cette structure donc c'est euh, la région des Hauts-de-France. La métropole européenne de Lille et l'État, euh, voilà globalement. Donc euh, la région des Hauts-de-France est un partenaire euh, et membre mmh. du conseil d'administration. Vous avez
1: dit il y a quelques secondes que vous étiez euh, au service finalement des entreprises de la région. Euh, quand on pense à tous ces termes à intelligence artificielle, cybersécurité, etc., on pense notamment au danger que cela représente. Et de quelle manière est-ce que, eh bien, on avait parlé il y a quelques temps d'un centre de réponse à un incident en cas de piratage, par exemple. Euh, est-ce que c'est en place Est-ce que est-ce que c'est efficace
2: Comment ça fonctionne C'est en place. Je suis également le, le directeur ah. général, donc vous avez la chance. <rire> donc, ce centre de, de réponse à un incident qui s'appelle le Cesseur-Taux de France, donc c'est un numéro, c'est le 0806 711 Aujourd'hui c'est depuis le 5 avril, donc ça a été ouvert le 5 avril 2023, c'est plus de 70 réponses à un incident auprès d'entreprises, de, de, de collectivités locales qui ont pu subir soit des attaques, soit du, de, des actes malveillants au travers du net. Une sorte de, de pompier finalement de la, de la cyber, mais
1: on imagine davantage les, les grandes... Entreprises, on pense à des hôpitaux, on pense à la mairie de Lille hein, qui, euh, qui récemment a traversé un épisode difficile, mais est-ce que toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit leur
2: taille Toutes les entreprises sont concernées, et d'autant plus les petites, parce qu'aujourd'hui, les grandes entreprises elles ont connu euh, énormément d'attaques les, les quelques dernières années qui viennent de, de se passer, donc elles ont engagé un, un ensemble de moyens pour pouvoir se protéger, ce qui fait que les attaquants, les hackers ou autres, euh, oui. les criminels, S'orientent vers des mais, beaucoup plus de petites -elle entreprises. Mais
1: compte-t-elle à perdre, compte-t-elle à, à perdre les petites entreprises, compte-t-elle ah, de précieux
2: et Moi je vais vous dire, euh, leur base de données, leurs mm -hmm. euh, leur clients, leur facturation euh, leurs données euh, soit du personnel, soit de leurs clients qui peuvent se retrouver dans le dark web, ça a une valeur. Une adresse email a une valeur, un compte a une valeur, un numéro de carte bleue a une valeur. Et une identité complète a une autre valeur. Donc euh, les attaquants on retrouve je peux vous citer un exemple là, d'une petite structure de trois personnes qui fait de la traduction et qui s'est retrouvée avec un ransomware. Mmh. Et donc on lui demande de payer 50 000 euros, soit, sinon ces données se retrouvent sur le dark web. Voilà.
1: Donc il n'y a pas de limite. Okay. Euh, Revenons-en à ces quatre jours, hein. du lundi 4 décembre au jeudi 7, dans différents lieux de la ville de Lille, que ce soit à la SCCI, à la Cato, à Ouineuve, au, au restaurant de florent -Laden. euh À qui ça s'adresse
2: ça s'adresse à l'ensemble des publics, c'est-à-dire des professionnels, bien sûr, des étudiants et également. Euh, il y a quelques jours, j'étais à, à la ville de Marc en Marelle, le samedi après-midi faire un atelier avec la population et donc à l'usager, à Monsieur Tout le Monde, sur l'intelligence artificielle où on a passé un film d'ailleurs. Euh, voilà. Donc ça s'adresse à. Un, il y a un ensemble. C'est un programme assez riche qui permet à ce que chacun puisse trouver au moins une réponse sur ces questionnements du quotidien.
1: En ligne avec nous, Abdel Raouf Dafri. Bonsoir. Scénariste, réalisateur, on vous donne de nombreuses oeuvres, hein, Gibraltar, Mesrine, Un Prophète, ou encore euh, la série Braco, Alger Confidentiel. Si vous êtes avec nous en direct ce soir, c'est pas seulement parce que euh, vous avez finalement grandi et commencé à travailler dans, dans la région, mais c'est parce que vous allez intervenir mardi 5 décembre sur cette question qui paraît folle. Intelligence artificielle et création artistique. Quel est le meilleur scénario? Comment est-ce que vous, dans votre, dans votre métier, dans votre travail, vous, vous avez ou non, hein, vous nous dites, vous avez intégré ou non cette Intelligence artificielle.
0: Alors, je vais vous dire, l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est simple. Euh, il faut le prendre comme un outil. Euh, la création, c'est un travail humain. La création, que ce soit une peinture, une musique, ou un film, ou un scénario, ou un roman, ne part, euh, ne part que d'un être humain et des émotions qui constituent chaque être humain, chaque expérience personnelle de vie. Une machine ne peut pas euh, créer elle peut retranscrire, elle peut servir, par exemple, dans mon travail, je vous donne un exemple très précis, je travaille actuellement sur un, un scénario pour un très gros film sur la Seconde Guerre mondiale. Et euh, à un moment, euh, c'est sur euh, des héros français qui ont fait partie des commandos britanniques, le fameux commando Kiefer. Et à un moment, j'ai besoin euh, de, de la voix d'Adolf Hitler, qui a énoncé contre les commandos britanniques qui ont été créés par Winston Churchill, j'ai besoin... Euh, Hitler a, créé, a écrit un texte qui était un ordre donné à ses soldats d'abattre sans faire prisonnier, c'est-à-dire de commettre des crimes de guerre, euh, d'abattre, euh, même s'il fuit, même s'ils se rendent tous les commandos britanniques qui seraient arrêtés par ses, par ses armées. Okay Et c'est un texte. Mais moi, pour lui donner plus de puissance à la scène, j'ai besoin d'utiliser la voix d'Hitler. Et l'intelligence artificielle permet d'utiliser la voix, la voix d'Adolf Hitler et de lui dire, de lui faire dire en allemand ce dont on a envie,
1: donc, pour donc... les
0: besoins du film. Mais en aucun cas une intelligence artificielle ne va venir euh, hmm. remplacer un scénariste, ne va venir remplacer un acteur, c'est impossible. Mais comme outil pour la recherche par exemple, j'ai besoin de documentation, elle, oui. je vais lui donner des indications et elle va me sortir tout ce qui existe sur le sujet. Alors, je dirais que les documentalistes sont plus leur métier et leur travail est plus en danger oui. que le mien.
1: C'est important ce que vous dites parce que vous prenez l'intelligence artificielle comme un outil. Alors, permettez-moi de douter quand vous dites que l'intelligence artificielle n'est pas là pour créer, et n'a pas le, le côté créatif de l'humain. Si je demande euh, à Tchad GPT de, de m'écrire un scénario original en lui donnant quelques points clés, euh, il va me sortir quelque chose qui, qui n'existe pas et qui pourrait remplacer euh, certains un certain travail de scénariste.
0: Alors, je vais vous dire, ça a déjà été fait, ça, monsieur. A... <rire> Croyez-moi, ça a déjà été fait. Euh, il y a eu des essais sur des scénarios écrits par des intelligences artificielles. Ça donne quoi et les, euh, ah ben, les professionnels du cinéma, ça a même été fait en France, il y a une scénariste française, euh, je suis désolé de ne pouvoir vous donner son nom, mmh. mais c'est une scénariste française euh, qui n'est pas du tout, comme moi, inquiète de l'arrivée de l'intelligence artificielle, et elle a, elle a travaillé avec ChatGPT pour avoir des scénarios. Et cette femme, cette scénariste professionnelle, elle, elle s'est rendue compte que les scripts étaient très artificiels, au niveau de l'intrigue c'était très convenu, elle a même dit que c'était pas forcément stupide, mais c'était formaté et sans saveur. Et elle a dit aussi une chose qui est très intéressante, c'est que les dialogues étaient pourris, donc euh, une IA ne peut pas remplacer Michel Audiard, qu'il n'y avait aucun humour et aucune psychologie des personnages. Alors Et que vraiment, quand elle, elle, les, les Américains ont tenté le coup. Croyez-moi, je connais quelques personnes qui travaillent aux États-Unis, et ils m'ont dit... Euh, dans le souci de faire de l'économie parce que euh, aux états unis euh, le cinéma est reconnu avant tout comme une industrie pas comme un art il faut le savoir c'est pour ça que les réalisateurs américains ont un statut de technicien mais ils n'ont pas le droit d'intervenir sur le scénario les vous voyez un peu où on est donc euh, les américains quand ils peuvent faire des économies les studios sur un film ils vont le faire maintenant vous me dites est-ce que, euh, et je comprends votre argument, qu'une IA peut créer quelque chose d'original qui n'a jamais été vu Je vous invite ainsi que vos auditeurs à aller sur euh, YouTube. Il y a un court-métrage qui a été généré par une intelligence artificielle qui s'appelle The Frost, le gel. The Frost, vous tapez sur YouTube The Frost. Grâce à un logiciel qui permet, euh, sur une simple description à l'intelligence artificielle, de créer des images, un court-métrage a été fait. Je vous invite à aller voir ainsi que vos auditeurs ce film sur YouTube qui dure 13 minutes. Au bout de deux minutes, j'étais déjà fatigué.
1: <rire> on, pas... on imagine le résultat. Raouf Dafri, voilà. vous, vous, restez, vous restez en ligne, un scénariste, réalisateur. Mais j'ai une question avant de vous, de vous reprendre à Kib Garbi, qui est à, à mes côtés, directeur général du, du CITC. On vient, on vient de parler création artistique. Et lors des quatre jours que vous organisez, vous invitez également des, des acteurs du monde de la douane, du monde des hôpitaux, de la stratégie d'entreprise est-ce qu'on a enfin atteint le point où euh, l'IA, finalement, euh, est omniprésente et euh,
2: transversale L'IA, en soi, elle n'est pas transversale. C'est toute sa difficulté, ah. justement. C'est qu'elle est très verticale. C'est-à-dire que, je vais reprendre, il y a eu, enfin, depuis les années 50, on parle des, de l'IA. Euh, la première IA a battu, et ça a été une révolution, euh, au travers du jeu mmh. d'échecs. On rien. Ensuite, il y a eu le jeu de Go, d'accord Qui a été aussi, un moment, avec euh, les serveurs de chez Google, et on a démontré qu'on pouvait aussi euh, battre une intelligence humaine au travers du jeu de Go. Donc voilà. Mais simplement, l'IA qui a été développée pour le jeu d'échecs n'est pas la même que pour le jeu de Go. Or, une personne peut jouer au jeu de Go et jouer au jeu d'échecs. Elle est quand même assez différente, c'est-à-dire que l'approche, c'est là où... Euh, comme disait Abdelraou Dafri, la, la notion de créativité, la notion d'émotion est différente, c'est que notre cerveau, par rapport à à une IA, donc elle n'est pas transversale l'IA, elle est hyper spécialisée vous pouvez développer des IA hyper spécialisées pour écrire un scénario, elle ne fera peut-être pas passer des émotions ou, ou, ou différents éléments mais cette même IA sera incapable d'écrire autre chose que ce qu'elle a été développée Mais alors c'est pour ça que vous invitez
1: justement des acteurs différents pour avoir des regards croisés et essayer justement de, de
2: déceler tout cela Tout à fait, et il y a d'autres enjeux il y a aussi des enjeux énergétiques, il y a des enjeux donc, environnementaux qui ne sont pas euh, non plus euh, Quel rapport euh, avec l'environnement si on revient sur la question de l'IA, je vais reprendre juste un petit exemple, ChatGPT qui est en ce moment, enfin depuis quelque temps, euh, euh, le grand mot à la mode. Euh, quand vous faites une requête juste, demandez euh, à écrire quelque chose, euh, bah, s'il trouve des informations ou s'il vous crée quelque chose. ChatGPT, c'est vous faites une requête, c'est une heure et demie d'une ampoule qui est allumée. C'est une ampoule allumée pendant une heure et demie. De une simple point.
1: recherche. Qui... sur
2: chat GPT c'est l'équivalent d'une heure et demie d'ampoule allumée ouais, tout à fait. c'est assez effrayant Raouf Dafri, qu'est-ce que vous allez venir dire finalement,
1: vous professionnel de scénariste, réalisateur, à Lille mardi 5, qu'est-ce que vous allez venir partager comme expérience euh,
0: alors, Partager comme expérience moi, moi comme je vous l'ai dit c'est comme si vous me demandiez euh, vous avez découvert le marteau ou le métier à tisser <rire> l'expérience allez vous partager euh, moi je, ce que je veux expliquer aux gens c'est que ce débat sur l'intelligence artificielle, il n'est pas nouveau. Quand j'étais gamin, <coughs> j'ai lu euh, un monsieur qui est un immense euh, auteur de science-fiction, même bien après sa mort, qui s'appelle Isaac Asimov. À l'époque euh, de Isaac Asimov, dans les années 40, on ne parlait, de... parlait pas d'intelligence artificielle, on parlait de robots. Donc j'invite euh, les, les auditeurs et les auditrices à découvrir des livres comme les robots, un défilé de robots, dans lesquels euh, l'intelligence des robots... Était euh, aussi élaboré que l'intelligence artificielle, mais il n'avait pas les émotions. <rire> Et pour euh, créer des garde-fous, euh, Isaac Asimov avait créé trois lois de la robotique. La première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. La deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi, c'est-à-dire laisser un être humain exposé au danger. Et la troisième loi qui renforce, c'est un robot qui doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Et à partir de ces trois lois de la robotique, Isaac Asimov a créé des histoires dans lesquelles on voyait des robots très 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 intelligents, mmh. très très intelligents, qui allaient jusqu'à remettre en question le fait qu'ils avaient été créés, puisqu'ils étaient immensément intelligents, qu'ils avaient une vélocité intellectuelle beaucoup plus rapide que celle de, du, du plus grand génie humain, ils étaient en train de remettre en question le fait qu'ils aient pu être créés par des êtres humains. C'est <rire> complètement fou. Entre... Ouais, là, entre en scène une femme qui a été créée par Isaac Asimov qui s'appelle le docteur Suzanne Calvin. Et Suzanne Calvin euh, est un robot psychologue. En discutant avec le robot, elle doit finir par lui faire admettre avec pertinence, ça donne des scènes assez savoureuses dans les livres d'Isaac Asimov, elle doit lui faire admettre qu'il est en contradiction avec le respect des trois lois qui ont été introduites en lui. Et on découvre, il y arrive, et dans certains cas, soit le robot s'autodétruit, soit il devient fou. <rire>
1: oui, ça, donne un, ça donne un aperçu de la ouais. réflexion sur le sujet. Et ça, c'était dans les années 40.
0: C'était dans les années ouais. 40, à travers les livres de Isaac Asimov. Et j'invite, euh, je me souviens que je l'avais découvert, j'avais 15 ans. C'était parti sur un pari, on m'avait. Un ami dit, qui était plus lettré que moi, plus âgé, un, un, une sorte de grand frère m'avait dit il faudrait que je te donne, je te donne 50 francs. À l'époque, mmh. il n'y pas d'euros. Je te donne 50 francs si tu as réussi à découvrir l'assassin dans les cavernes d'acier. Et euh, j'ai lu Les Cavernes d'acier. J'ai plus ou moins pressenti qui était l'assassin, mais je n'ai pas, pas su expliquer pourquoi je pressentais que c'était lui. Donc je n'ai pas gagné l'argent, mais j'ai découvert un super auteur. Mmh. Voilà.
1: Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé sur RCF hauts -de france en direct. Abdelraouf Dafri, scénariste, réalisateur. Merci pour votre participation. Je rappelle à vos auditeurs que vous serez mardi 5 décembre eh bien au campus 8-9 dès 9h pour cette assemblée plénière, cette masterclass Intelligence Artificielle et Création Artistique. Retour en, en, en studio. Le temps passe, hein. c'est terrible. Alors, effectivement, on a la parole et on, on l'a longtemps quand on prend sur RCF hauts france Mais j'ai envie de vous demander une chose très simple. Simple. On parle intelligence artificielle depuis tout à l'heure, on parle de, cette, de, cette, de ces rencontres, de ces, jours, de ces quatre jours que vous organisez début décembre chez, chez Kip Garbi. Mais euh, une question qui nous intéresse plus, plus, proche, euh, plus proche de nous, l'information. Est-ce que, est que demain nos journaux, est-ce que demain mon métier, est-ce que, est que la réalité des, des, des journaux tels qu'on
2: les connaît vont disparaître Je ne crois pas à la disparition totale. Il va y avoir une modification, ça c'est clair. Déjà bah, par rapport aux au sources et on le voit déjà hein, au, au travers de ce qui se passe euh, et du comportement des différents lecteurs. Beaucoup sont sur Internet, beaucoup plus que à la télé ou sur des médias type type radio classique. Plutôt pour des protéger. Comment on fait pour se protéger
1: pour... On, a, on a vu des duck face avec avec des, des personnes qui n'avaient pas prononcé des paroles, mais les vidéos sont là, les elles existent. C'est
2: ben, je pense que c'est... Je reviens le mot éclairé euh, oui. euh, d'introduction. Je vais finir par ce mot éduquer également. Et ça, c'est un des enjeux vis-à-vis -vis de notre jeunesse, vis-à-vis -vis de nos enfants, et les miens en, en l'occurrence. C'est de les éduquer à choisir l'information et à comprendre l'information. Euh, vous êtes euh, journaliste, donc vous connaissez ce métier de euh, croiser les différents types de, de, de sources. Donc, il faut vraiment éduquer nos enfants à... Euh, comprendre comment euh, 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 comment, je vais dire, comment appréhender cette information là que l'on a. Et justement sur les deepfakes, qui est un vrai euh, un vrai sujet. Aujourd'hui il y a d'autres euh, technologies qui permettent d'identifier ces si c'est ou pas, mais, mais tout cela c'est un vrai sujet d'éducation. Et vous pensez qu'aujourd'hui,
1: ce euh, sera peut-être aussi le mot de la fin, vous pensez qu'aujourd'hui, eh l'éducation nationale a saisi, a saisi le, le, le taureau par les cornes Est-ce que, est que oui ou non, vous avez l'impression, dans ce que vous voyez, dans ce que vous rencontrez,
2: que eh l'enjeu en, et le détail a été pris en compte euh, Moi, en tout cas, vis-à-vis -vis de ce que j'ai mmh. pu rencontrer à titre personnel, non, euh, pas à la hauteur et pas au, euh, de, de ce qui est nécessaire.
1: Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans ce studio. On rappelle ces quatre journées, hein, début décembre, ça s'adresse à
2: toutes celles tous, et ceux, tous ceux qui sont intéressés. Essentiellement les, les, les chefs d'entreprise. Et les infos, on les retrouve sur. Sur digital-innovationseason.fr. Sinon, vous tapez euh, CITC, vous les retrouvez. Chekib Chez Garbi, directeur général du CITC, merci d'être passé dans ce studio. Merci à vous.